0: Hola, Dionel. Hola, Jesús. Bienvenidos a ¿Cuál
1: Podcast? Este Podcast.
0: Bueno, hermano. Nuestro episodio número 100
1: Así es hermanos, felicidades 100 episodios más tarde, que estamos
0: Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes Que los acompañamos desde casa Que los acompañamos en su ida al trabajo, en la vuelta al fútbol De verdad, a todos y cada uno de ustedes Muchísimas gracias por ese tiempo que nos dedican Nosotros hacemos esto con mucho cariño y bueno, no queda más que agradecer
1: Agradecer de corazón Así es, hermano Y bueno, hay sorpresas hoy Capítulo 100 Hay varias sorpresitas, atentos No merecían <ríe> Atención, primero decirle a, a todos ustedes Que estamos grabando por primera vez en la, misma, en la misma ciudad Aquí tengo a mi hermano Jesús en Seattle Y estamos grabando con el podcast número 100 Conmemorativo aquí juntos Así que bueno, gracias hermano, bienvenido de nuevo
0: Muchas gracias, de esas cosas maravillosas que da la vida No fue ni siquiera planeado Y aquí estamos juntos Es, es
1: increíble, de verdad que se siente diferente Bueno hermano, para ustedes que nos escuchan Tenemos también hoy sorpresas Atentos, porque vamos a estar regalando un premio sorpresa Aquí a los que nos escuchan Atención a lo largo del podcast Vamos a estar dando pistas Y bueno, no vamos a decir nada por ahora
0: Más que volver a agradecer Pero bueno, a lo que vinimos A lo que vinimos Nuestros amigos no, lo ha, no los han exigido Porque no es que no los piden hermano no los han exigido
1: <risa> Hay que hablar de la novela hermano La novela de Shoji Otani Sí señor, el caballero decidió bueno, hermano, contrato récord. Shohei Otani para el que no se ha despertado, firmó por 700 millones de dólares con los Ángeles Dodgers.
0: Cualquier cosita. Esto es, esto da tela para para un programa solamente para Shohei. La verdad, él merecía esto, un contrato sin precedente. Esto es Otani, lo hemos etiquetado como el unicornio, porque es una fantasía y su contrato fue igual, una cosa que para propios y extraños todo el mundo ha tenido que hablar del contrato de Otani, por la cantidad de dinero, por lo que envolvió por la novela en Canadá había gente haciendo tracking de cualquier avión privado que hubiese salido desde Los Ángeles en las noticias había gente explicando el porqué en los los tags el Cómo funcionaban en Canadá Qué era
1: mejor El tráfico Compararon hasta los him el himno nacional hermano <risa> Todo Todo el mundo quería OTAN.
0: Para poner esto en perspectiva De lo que significa 700 millones de dólares Hermano El equipo de Oakland Que bueno, es un equipo que hemos Venido conversando de ellos por Por lo malo que ha sido su gerencia Alrededor del público los atléticos de Oakland en las últimas 10 temporadas han invertido 667 millones de dólares. El señor Otani firmó
1: por 700. 700 millones de dólares, hermano. Contrato récord. Pero después de esto, anuncian que esos 700 millones por 10 años no eran tan así. Porque el señor Otani va a cobrar por los primeros 10 años solamente 2 milloncitos de dólares. Que, bueno... Ojalá tuviera yo dos milloncitos de dólares. <risa> para pero vivir cuando, al año. Pero... <risa> cuando tú escuchas 700 millones por 10 años, todo el mundo pensaba que iba a cobrar Otani 70 millones por año. Pero no va a ser así, hermano. Dos millones por año para Otani. Y dice Otani, y el equipo de Otani en general, que lo quiere hacer porque su intención es ganar y él quería dejar espacio para que otros jugadores vinieran. Y, y no sé qué te parece esto que hizo Otani. Entonces... Algunos decía por ahí que este es el jugador más noble del mundo. Mira, yo no sé si será
0: nobleza, será quien tiene los mejores asesores financieros del universo, porque hablábamos ayer, o sea, nadie se le escapa al tío Sam. Esto ahora va a estar debajo de la lupa porque, como hablábamos, mira, era CNN, era Fox, cualquier cadena que no era deportiva hablaba de este contrato, esto jamás había pasado dame el dinero hasta que yo tenga 400 años que en teoría no va a vivir en Los Ángeles y, y, y el, el tax no va a ser tan grande y va a poder disfrutar de su riqueza pero si bien es cierto, yo creo que más qué significa esto? más que eso es esto que tú dijiste, yo quiero yo quiero que haga un equipo alrededor mío que haya posibilidades de tener un anillo, eso es lo que él quiere él sufrió muchísimo en ese equipo de Anaheim super antipático eh, no, no había manera entonces, bueno, sí, si yo puedo dar esto y es legal, firmen gente. A los dos días estábamos hablando, el señor Yamamoto había firmado y entre los dos ya era un billón de dólares, hermano. Ya, ya todo esto se fue. Pero este sí dijo, no, a mí me, a mí me dan mi contrato rapidito, 12, 12 años, 325, 50 millones de bono No, pero a mí me lo das año tras año. ¿sí? Esto claro. de Dani. Me imagino que Otani lo llamó porque hablaban de los Yankees, que los Yankees ofreció incluso más dinero. Estábamos hablando sí. de un contrato de 300 millones por 10 años, pero yo estoy convencido que la influencia de Otani fue, hermano, yo te presto el traductor.
1: Te ojo resorrealito. realito <risa> Mira, leía por ahí que Yamamoto dijo que independientemente de eso, él iba a ir a Dodgers. Porque Yamamoto, cuando tenía 19 añitos, fue a un juego de playoff. Y vio a los Dodgers y, y pichaba, eh, se me olvidó el nombre de algún japonés. Y él, con 19 años, vivió esa atmósfera de playoff en Los Ángeles y dijo: No, primero quiero ser grande liga y segundo quiero venir aquí. Entonces se unieron los Astros para que Yamamoto con Otani llegaran aquí a los Dodgers. Y yo no sé porque ahora estos dos se están llevando todos los los faros, todas las luces, y aquí está jugando Freddy Freeman. Y Mookie hermano ¿Qué tal? Es demasiado dinero Haciendo el Dream Team Esto es lo que hablábamos, ¿no? Yo me puse a revisar
0: de este contrato Lo poco que, 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 que está acceso al público ¿no? De, del contrato de Otani Y en, en partes de sus condiciones decía Yo voy a hacer este delay del dinero Yo voy a ayudar al equipo Mientras esta gerencia Se mantenga como está Con este proyecto Si algo cambia en estos términos este contrato no es así y me da mis centavo porque eso es lo que él está haciendo yo voy a colaborar sí. con el equipo eso que tú hablas de nobleza tiene sentido Ahí él quiere su anillo él sabe de la historia también de los Dodgers este muchacho que en el 2019 fue a ese playoff supo que los Dodgers no llegaron a la Serie Mundial o la, no la ganaron porque es así en los últimos 10 años Uy. este equipazo que nombras de estos dos tú sabes que yo siempre lo doy con el martillo porque cuando tú tienes equipos así, no hay excusas. Si tú no levantas
1: bueno, back to back esto, martillo contigo ya. Porque... Pregúntenle al señor Janes Antetokounmpo. Exacto. Pero que qué, qué, los Oyes tienen que quedar campeón, hermano. Aquí no hay nada que, que hacer. Usted, es más, los oye tienen que ganar invictos. 162 y 0, ¿cierto? Bueno, vamos claro. a decir que no. Van a ganar 130 nada más, porque Otari no va a pichar. Si no, tienen que ganar 162 Y después tienen que llegar a la Serie Mundial Invictos Y ganarla en cuatro partidos ¿Cómo te vas a gastar un billón de dólares, hermano? Un billón de dólares Ahora También los Dodgers tienen Mucho que hacer aquí porque Le van a pagar nada más 2 milloncitos A Otani Y yo ahora me pongo un poquito del lado De los Dodgers, del fanático Y digo, bueno, en 10 años Cuando Otani tenga 39 Y quién sabe si puede pichar hay que pagarle 68 millones. ¿El equipo va a tener para eso de aquí a allá? Estos hipotecaron al equipo hoy. Pero en 10 años, ¿cómo construyo algo nuevo con una superestrella? ¿O es que Otani a los 39 va a seguir dando 60 cuadrangulares? ¿7 triples? ¿150 ponches? No creo, hermano. Y entonces ahí los doyes están echando con la pala... Encima, ¿no? Enterrándose poco a poco. Por supuesto,
0: porque algo importante de esto es que el equipo en este momento tiene toda esta ilusión. Ellos ahorita están de luna de miel.
1: Por supuesto. Ahora
0: también hay que agregar la firma de Taylor Glasno, que viene de Tampa Bay. Este jugador, cuando demostró que estaba entero sanamente, un super pitcher. Entonces tú tienes todos estos focos sobre ti porque no es que se quedaron tranquilos. Ellos reventaron el mercado. O sea, yo creo que los otros equipos no han hablado de otra de estas estrellas porque van a ser opacados. No puedes con esto. No hay nada que hacer. Estamos hablando de más de un billón de dólares en tres jugadores. Entonces es cierto, tío, te hipotecas todo el futuro. ¿Verdad? Sí, ya habían cuentas por allí vendiendo estas camisas, este es lo que le pagan por los derechos de televisión, aquí solventamos, pero estos equipos que se construyen así tienen que ser dinastías, hermano. Claro, que tienen que ser una dinastía. Y cuando tú ganas 132 juegos, el año que viene una fanaticada como los Dodgers de Beijing, 135. Claro. ¿Cómo tú mantienes esto en el futuro? Porque mira, yo de verdad le he dado con el martillo a David nada personal, pero esto va a ser ahora súper más difícil ¿entiendes? porque no puedes perder un juego hermano, y la pelota es chiquitica, chiquitica, ahí está Arizona a la Serie Mundial listo, y, y batalló sí con un montón de muchachos, con una con una nómina súper bajita entonces, esto, esto te van a destruir, la prensa bueno. te va a destruir cuando un, un juego de esto de pelota, porque la pelota hay que jugarla, pase algo entonces, sí, hermano. allí es donde tienen que estar preparados para manejar esta presión mediática que van a tener, porque no es que gane 150 partidos tampoco, es que tienen que ganar 150 por 15 carreras y tienen que hacer unos y no run a la semana entonces, todo eso lo exige el público porque bueno, ahora el público que va al estadio va a pagar ese contrato,
1: va a pagar claro. una cervecita
0: más cara, va a hacer un hot dog más caro. yo no
1: sé si le van a hacer a al fanático cuando vaya a pagar la cerveza y le van a decir, no Usted paga un dólar y paga los otros 15 En el 2034 Eso no va a ser no así existe. y la camisita que lleva su <risas> número y el 18 Yamamoto
0: Todo eso, sí, ellos reciben un porcentaje Pero él, eso lo va a pagar El fanático
1: que quiere ir a ver a Otani. Bueno hermano, pero mira Los dos ya lo hicieron bien Porque yo me traje al unicornio Y esos 68, sin entrar en mucha matemática De aquí a 10 años ya no son 68 Son menos cosas de inflación, economía entonces los Dodgers hicieron un super negocio y además lanzaron el número de 700 millones que eclipsó al mundo entero para mí los Dodgers ganaron hoy no, ya veremos en 10 años que será ahora, yo creo que los Mariners, por ejemplo que yo soñaba que llegara acá no iban a darle esa cantidad de dinero a Otani y, y como los Mariners muchos dirán mira Otani, ni que hagas differ en 60 años te voy a dar esa cantidad. No puedo dártela. Así que los Dodgers hicieron lo que tenían que hacer, hermano. Y considerando esto, solo podían los Dodgers, los Yankees y capaz los Mets de Nueva York. Bueno, yo ahí difiero contigo, porque yo hice la tarea.
0: Okay. Cuando hablábamos ilusionados, porque yo tenía la misma ilusión de que fuera los Yankees o hacia Arel, porque, bueno, de alguna manera lo iba a ver. Iba sí. a ver a mi equipo de Nueva York o venía aquí a ver a los Mariners. Yo revisé y el dueño de los Mariners, John Stanton, su network es de un billón de dólares. Es el, el está entre los 15 dueños de equipos con más dinero en las Grandes Ligas. Y los Mariners de Seattle, su nómina fue la número 18 de todas las Grandes Ligas. Entonces, como negociante, por supuesto, yo voy a sacar el máximo profit de lo que yo tenga. ¿Para qué yo voy a desbancarme trayendo un producto como Tani? Claro. Ah, pero los doyers apostaron a eso. Sí. Yo me voy, yo aquí te los traigo. Ya después veremos cómo pagamos, porque este señor nos dio un financiamiento aquí, vamos sí. a usarlo. Pero equipos como, como él, él tiene el, el poder económico para poder hacerlo. Así es. Pero bueno, yo creo que esto más que... que porque leía muchas, muchas veces, leía que la gente decía que no era fair esto. Bueno, vale, pero así es la vida. La vida es injusta. Hay gente que tiene esta can cantidad de dinero y otros no lo tienen. Ahora vamos a ver cómo lo invertimos. Esta gente le dio la vuelta, convenció a Otani, le vendió un proyecto porque esto fue lo que hicieron con Otani. Sí. Otani, mira, mira esta cantidad de billetes, pero no es tuya todavía.
1: Vamos por la gloria.
0: Vamos a la gloria, todos. Mira, vamos a ganar tres series mundial. Esto no lo ha hecho nadie. Back to back to back y todo esto, pero para que tú tengas esta cantidad de billetes no puedes cobrar ahorita. Ah, Así bueno, es. ¿cómo es esto? Y, y aquí fueron dándole la vuelta y se logró este contrato, hermano. ¿Qué, sí. ¿Qué es el contrato? ¿Qué concluimos? Bueno, este señor quiere levantar la serie mundial y para eso no puede cobrar él solo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Dinero, yo estoy seguro que no le va a faltar. Los patrocinios <risa> van a ser enormes. Y allí es donde, donde lo que yo te decía, ¿no? El tío Samba está ahí con la lupa, revisando cada contrato. Cada...
1: Y la liga, hermano. La liga va a estar ahí porque los Dodgers se sacaron esteas de la manga con este contrato diferido para fir firmar al unicornio pero hacen a la liga injusta, ¿no? Bien es cierto, esto es pelota, ¿no? Y el, el de la pelota chiquita le puede ganar a los Dodgers pero es una competencia injusta porque tú con, con tu salario bajo vas a poder contratar a unas superestrellas le estás ofreciendo un super superequipo Blasnow Yamamoto, Otani, Betts, Freeman, compañía. Kershaw, que no ha firmado, por cierto. Y entonces aquí tienes, bueno, un equipo soñado. Y, y lo hacen gracias a este contrato, digamos, no improvisado, pero creativo, ¿sí? Y perjudica al que no se le ha ocurrido. Y la liga puede que no le guste esto. Bueno, pero ahí es donde tú tienes que venir el señor Cashman,
0: el señor Fischer señores, ellos tienen muchísimo dinero el dueño de Oakland de es uno con más dinero y es el equipo con la nómina más baja, hablaba al comienzo o sea, en los últimos 10 años ha invertido menos de lo que le dieron a Otani por el, su contrato entonces aquí donde tienen que bueno, como las ligas árabes no quieren que se lleven a Ronaldo, a Messi, a Benzema hay que, hay, que, hay que competir de manera fair o no no lo sé, pero billete lo tienen, ahora lo que tienen es que buscarle la vuelta convencer a estos jugadores de que hay un proyecto ¿Por qué me ofrecen esto? Yo quiero tener Otani El resto de mi vida en Mi equipo Yo quiero Tú sabes que yo soy Un fanático de los Yankees Porque Jugadores como Derek Jeter No, yo quiero jugar Para este equipo ¿Qué me ofreces? Por mi lealtad Vamos a esto Vamos a tener jugadores Franquicias Mira Bota la casa Por la ventana Tú vas a ser mi jugador Ronald Acuña mira, yo me equivoqué con tu contrato cuando te di ese montón de plata porque tú vales lo que vale Soto, por ejemplo. Tú vales lo que vale Otani. Yo en este momento te voy a hacer mi jugador franquicia y te voy a dar estos 100 millones más que los mereces. Vamos a hacer cosas así porque el billete está allí, el billete lo sacan de la publicidad. Le venden ahora estos, estos juegos del jueves por la noche exclusivos a Apple. Aquí tienes un una porcentaje y ellos explotan de su manera de publicidad y todos ganamos porque todos queremos tener equipos competitivos. Yo no quiero tener que sentarme a ver un juego de Dodger contra Nahén y esperar un, un milagro o un 25 a 0. Yo también quiero que, que las partidas <risa> sean... ¿Hay competencia? Allí, una competencia. Claro, porque eso es lo que queremos. Todavía es lo que hablábamos, ¿no? Hay un montón de nombres. Tú puedes, por favor, ayúdanos allí con estos nombres de estos agentes libres que aún no han firmado. Porque fíjate, Señor. nombramos a Soto como si hubiese sido cualquier otra cosa. Soto. Nadie habla de Soto. Señor, feliz de la vida de que ese caballero firmara para mi equipo.
1: Sí. Pero antes de entrar ahí, antes de entrar ahí, quiero y anunciar la primera pregunta para los que nos escuchan. Para que puedan participar, usted va a tener que contestar tres preguntas. Vaya a YouTube, contesta las tres preguntas y va a participar por un premio sorpresa que todavía no lo hemos anunciado, pero en el siguiente capítulo usted sabrá. Correcto, pero para ello tienes que seguirnos en nuestras redes
0: sociales arroba cual piso podcast en Instagram y en X.
1: Y suscríbanse al canal de YouTube o Spotify y coloquen allí las respuestas. Para participar, las reglas claritas acá. Subscribe allí,
0: campanita, follow, todo esto. Y van a recibir un regalito nuestro porque este episodio 100 no podía pasar por debajo de la mesa. Tiene que ser a
1: todo lo grande. Sí, señor. Bueno, primera pregunta. Atención. ¿Cómo se llama el perrito? de Shohei Otani.
0: Ah, esto es muy fácil, <risa> es muy fácil. Facilita. Hablamos que él todo el mundo hizo todas esas presentaciones. Y Otani recibió su MVP en su casa con su perrito allí. Queremos saber si ustedes saben el nombre de el perrito de Otani.
1: Primera pregunta. Atención que son tres. No respondan todavía. Faltan dos más. Y bueno, seguimos con esto de Soto que Soto parece que fue cualquier jugador. Un tipo que fue campeón de la Serie Mundial. Un tipo que hace de toda la ofensiva. Lo que no hace es pichar. Se fue a los Yankees de Nueva York y nadie habla de esto, hermano. Uno de los agentes, no era agente libre, pero un, uno de los peloteros más cotizados del momento. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué pasó allí? Tú como Yankee. No, yo feliz. De verdad que
0: disfruté. Y, y había una novela también alrededor. Y venía, salía Tatis por allá dándole... Como que, mira, yo me muevo, te cambio, te supero. Porque era evidente que estaba abierto a, a negociaciones. Y me imagino que cuando se sienta con el señor Cashman y también le ofrecen un proyecto. Porque estoy convencido que todos los jugadores van por el billete. Pero no es lo mismo que tú juegas a una organización como los padres de San Diego sin ánimo de ofender, ¿verdad? Pero te sientas, entras al Yankee Stadium, en estas oficinas llenas de títulos, eh, te tienes que impresionar hermano y yo después vengo y te ofrezco un proyecto acá, ¿verdad? entonces dice, wow fue un, un, una noticia que fue opacada por el señor Otani pero fue una notición, o sea el hecho de que él llegase movió a Nueva York hizo un montón de memes a los Mets, ¿sabes? porque decía bueno Ahora sí, tienes <risa> que traer Otani, porque si el equipo de al frente te trae este caballero y tú hiciste estas dos firmas el año pasado y no terminaron jugando de tu equipo los dos mejores pitchers que estaban disponibles, entonces es acá donde yo digo, ¿dónde está el front office? Tiene que tomar cartas en el asunto porque tú no puedes dejar que te opaque. Bueno, por supuesto, lo de los Yankees no, lo hizo perfecto, pero Otani ya superó esa barra demasiado gigante, hermano.
1: Mira, hermano, Yo creo que esto fue un golpe muy duro para el resto de los equipos, porque fíjate que la Agencia Libre se estancó. Habíamos hablado acá de que iban a empezar a caer como barajitas, pero al contrario, parece que todo el mundo quedó en shock. Y yo creo que se están replanteando esto del contrato y, y diciendo oye, pero ¿por qué voy a firmar a este por 300 millones por dos años si puedo hacer alguna cosa creativa aquí? No, ya va. Vamos a esperar. Y tengo aquí una lista de, de los que faltan, hermano. Por favor. Snell, Snell. Cy John de la Liga Nacional. Vino acá al Numenfield y levantó la 12, la bandera. Qué suerte, Vale. ¿Eh? Qué suerte. Seguro fue no mucha puso su, su papelito en, su ahí en, el,
0: en... <risa>
1: <risa> Contestó las tres preguntas de cuál podcast y falla. Snell, hermano, no ha firmado. Es el Sai John de la Liga Nacional. Bellinger, ex MVP, temporadón. Nadie sabe de dónde va a firmar. Heider uno de los mejores cerradores de las grandes ligas si no el mejor JD Martínez uno de los mejores bates de las grandes ligas no ha firmado Chapman ex MVP no ha firmado y tú dices, bueno, ¿qué pasó? ¿por qué estos jugadores no tienen contrato ya? ¿por qué no se están peleando aquí por estos? están dormidos los equipos ahora Sí, o
0: están dormidos o estos agentes también están buscando la manera de incrementar sus contratos ofreciendo lo mismo. Vamos a hacer un deferral, vamos a... a ¿Cuál es el proyecto para yo traerte Snail a Cassiarell, por ejemplo? ¿Qué ofrece? ¿Qué más vas a traer? ¿Cómo vas a...? Todo eso, la verdad, es, es para análisis. Es, es muy temprano porque no sabemos eh, estos contratos de estos nuevos caballeros a dónde van a llegar o qué vuelta le van a sacar, ¿no? Y por eso esperábamos, esperábamos tener un poquito más de información, pero todo está tan nuevo. Yo creo que ellos quedaron como luego de la borrachera, que claro, no, no tienes idea de qué pasó aquí. No ¿Sabes qué pasó? No un tenemos. temblor. ¿Cómo llegamos aquí? No sabemos, pero bueno, hay que revisar esto, ¿no? Este. Antes de que se me pase eh, lo de la firma de Yamamoto, ¿no? Que, que hablaba mucho eh, en de los Mets burlándose de los Yankees, ¿no? Que como por tres. Por 25 millones de dólares se le había dejado escapar a este jugador y todo aquello Y le llegó a la gerencia y la gerencia hizo un espaldarazo con Cole Que me pareció muy bien, dijo Nosotros no le podemos dar más dinero de lo que le damos a nuestro as número uno Entonces, señor, Cole es mi as número uno Este señor está comprobado en las Grandes Ligas Recordamos que Yamamoto no ha lanzado una sola pelota en las Grandes Ligas yo sí. no dudo de su talento No es lo mismo jugar en Japón Que venir a jugar a Filadelfia, por ejemplo ¿Verdad? Sí. Con todo respeto, es, es difícil Hay que estar parado allí Y eso que hacen los Yankees Es lo que yo digo como una organización Esto es lo que para un equipo que yo quiero jugar Cole no dijo nada La gerencia dijo, Cole es mi número uno No voy a dar más dinero que lo que yo le pago A mi AS oh. Gracias señor Yamamoto, esto es lo que dejó usted Sobre la mesa entonces esto habla muy bien esto es lo que quiere un pelotero como Soto esto es sí. lo que quiere un pelotero como, como Tani un, cuál es el proyecto el billete le va a llegar pero ¿por, por cuánto firmó Soto? bueno imagínate, o sea a Soto le dieron un contrato de un año solamente por 33 millones de dólares hermano esto es, es significativo ¿no? porque como tú decías no es un agente libre pero sí. quería su salida entonces ahora voy a esta organización me dan esta significante cantidad de dinero, ¿verdad? Ahora, escucha esto en los pasillos. Mira, no trajeron a Yamamoto porque no querían opacar el contrato de su Es como tú te sientes? Yo me siento respaldado. Aquí hay un proyecto. Eh, sí. No es que no te el dinero, es que no voy a, a que mis jugadores se sientan peor. Sí. Entonces, eso es, eso es. Eso es algo que tú quieres. Que tú quieras tener como un proyecto. Este es el proyecto. Soto firma por un año, como tanteando, porque él también sabe
1: que vale. No va a ser difícil jugar allí.
0: ¿Sabes cómo se lo ya quisiera? Y exigen al <risa> primer turno. Al primer sí. turno exigen. Pero Soto <risa> está listo para eso, hermano. Soto está listo para eso.
1: Bueno, hermano, yo creo que los jardines están muy bien allí. Firmaron a Alex Verdugo, por cierto, y ya le mandaron a quitar la barba. La barba, muy bien. <risa>
0: ¿Qué opinas tú de eso? Tú como no fanático de los Yankees que no te gusta.
1: Me gusta que, que el equipo... Sí, sí me gusta porque el equipo mantiene su tradición sin, sin nombre atrás y cara limpia y pelo corto. Es mi tradición de los Yankees, somos los Yankees. Y si te quiere ir aquí, tiene que seguir estas reglas. Y, y me parece que está bien. Cuando tú, hermano, vas al estadio y ves al uniforme blanco con rayas, ya ahí da miedo. O cuando lo ves aquí, de visita, de visita vienen con el uniforme gris. Y tú sabes, esos son los Yankees de Nueva York. Ah, también aplaudo a alguien como, lo, como el padre de San Diego, que, que tiran estas cosas coloridas. Pero también respeto mucho esto que hacen los Yankees porque mantienen la tradición del béisbol. Y eso le gusta mucho al fanático eh, clásico, ¿no? Entonces, bueno. Pero antes de salirme de los Yankees, vamos con la segunda pregunta, hermano, del episodio de hoy. Segunda pregunta, recuerden. Suscribirse a las redes sociales, arroba cual podcast, y contestan, contestan las tres preguntas que le vamos a dar aquí. La segunda pregunta es la siguiente.
0: ¿Cómo se llama el perrito
1: del señor
0: Aaron Jobs? Este perrito ha estado en las redes sociales también últimamente. Estuvo por allí correteando entre primera y el centerfield. Entonces... Nosotros aquí estamos, aquí dedicados con nuestras nuevas mascotas. Entonces, ¿cómo se llama el perrito de Aaron George? Aún no respondan, aún no respondan porque falta una más. Una Así más. tiene que contestar <risa> las tres y seguirnos y estar conectado en nuestras redes sociales. Las respuestas tienen que ir en YouTube, ¿ok?
1: Ok. Bueno, seguimos, hermano. Mira, Aaron George y Soto en el Outfield. Guantes sólidos, bates sólidos. Y yo creo que los Yankees están muy bien. Verdugo, es un verdugo. Más de Saiyong. Vamos a ver qué se traen los Yankees. Acaban de salir de, de kinder Falefa. Va para Toronto Blue Jays. No sé qué impacto pueda tener allí en, en los Yankees, pero yo creo que los Yankees van a estar bien.
0: Es, es algo que tengo que decir. Alguien que me duele mucho, porque hacía mucho, hacía mucho rato que no veíamos un juego perfecto. Y bueno, ese señor estuvo... Entre toda la polémica con Domingo Germán y lo que le pasó luego de la temporada, ese fue el señor que le recibió el, el, el juego perfecto, ¿no? No es cualquier sí. cosita. Y, y bueno, los Yankees lo despidieron con esa frase, ¿no? El señor perfecto. La verdad es que la mejor de las suertes en Toronto. Afortunadamente, podré seguirlo viendo ahí, la misma división.
1: de seguir de cerca. Porque los Yankees, hermano, después de esto, de que los Eclipsa Otani... Ellos van a ir. Espero yo que los Yankees se tomen esto muy seriamente y a pecho y vayan por la Serie Mundial, porque los Yankees, hermano, tienen rato que no visitan la Serie Mundial. Sí, señor. Y eso
0: es algo que es es una exigencia, es natural en Nueva York. La prensa cuando firmó a Soto y ahora comienzan todo esto comparando eh, las proyecciones que puedan tener. Porque ya, ya ahora l, l, lo, los focos están sobre Rizzo, ¿no? Porque a, hablan de, de un poder ofensivo allí y, y este año que pasó de Rizo fue para el olvido, ¿no? Entonces, aquí no te extraño, no te extrañe que sigan habiendo movimientos porque... Hermano, faltan cinco superestrellas
1: por firmar. Bueno, o más ahí están. O más, por supuesto, o más. Falta, falta todavía. Yo quisiera que los Mariners se acordaran que tienen chequera y fueran al mercado por alguno de estos yo había hablado acá con algunos amigos que Graver catcher de Texas por cierto eh, podía venir a los Mariners y, y sucedió los Mariners salen de Morphy el catcher que ahora con cal Rally que parece que se quedó con la posición eh, no necesitaban tanta profundidad y, pero traen a Graver que probablemente le pelee el puesto buena adquisición de los Mariners pero los Mariners salen de Gino, hermano. Un cambio que me dolió en el alma. Y yo creo que como a mí, a la fanaticada de los Mariners, porque Gino era adorado en esta ciudad. No, no, era la magia, era
0: el espíritu, era el, 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 la alegría de ese dogado. Y, y fue despedido de esa manera, ¿no? Se va, No se va el tercera base, se va, se va Gino, se va la alegría. Y grande por Arizona... Que, que allí a la calladita también se lleva otro pitcher venezolano. Siguen, sí. siguen completando tal vez eso que le necesitó, ¿no? Porque, porque Arizona tuvo un desempeño a base de, de, de corazón. Ahora llegan estas, estas figuras, este picheo y, y este complemento de Gino en la tercera base. ¡Wow! Sí. Eh, eh, esto se pone bastante interesante. Es lo que hablábamos, ¿no? Eh, hay firmas allí que también opaca, ¿no? Pero hay veces que más que, que, que un hombre importantísimo que haga un, unas noticias tú necesitas ese pelotero complemento, esta, esta amalgama eso es lo que tú decías, ¿no? que la responsabilidad que le daba su coach, su manager le decía, hey Gino eh, eh, es el momento y, y Gino ¿Sí? respondía, ¿no? por eso me pareció tan, tan duro
1: verlo salir muy raro esto entonces los managers salen de Gino salieron ya de Seawall, salen de Kelly, que bueno todavía estamos esperando por Kellenic, ojalá que le vaya muy bien ahora en Atlanta pero aquí no, no, no pudo Kellenic en esta ciudad porque es muy difícil batear acá pero los Mariners sigue pasando los días y, y no se ve que traigan esas figura. salen de T. Oscar Hernández hermano, no lo renuevan por cierto hermano, ¿dónde está T. Oscar Hernández? Otro, otro que no, que, que no ha firmado. Correcto. Y hablan, y hablan de, de su vuelta a Toronto.
0: Ahora con esta firma de esta mañana de, de Kirchner, ahora no sé, no sé qué va a pasar, ¿no? Pero Teoscar fue otro pelotero de esos incansables que es cansan Sacaba picheo Y, y esos son jugadores que en las estadísticas no se ven, pero son jugadores. Que equipos como Seattle Como Yankees, como Toronto necesitan Necesitan ese complemento Entre el, la, la, los novatos Y la veteranía que ofrece Un Teoscan incansable Sacando
1: picheos allí ¿eh? Lo que pasa es que, hermano Lideraron la liga en ponches Mi amigo Gino y Teoscar. Y entonces yo creo que los Mariners Y Kellenic, ¿no? Que no se quedaba atrás Muchos ponches Y una de las cosas que quería o quiere La directiva es reducir eso pero bueno, salieron de los ponches y no trajeron a nada así
0: aún, sí, se vamos a darle el beneficio el beneficio de que, de que está por llegar están preparando, esto que tú dices es, es muy cierto, ¿no? aquí tenemos que ver a un Escoboras que siempre ha estado es, es, el, es el, el representante de estas grandes estrellas, ¿no? ahora me imagino que deben estar asesorándose de manera diferente para buscar estos contratos o, o, o o el beneficio ¿no? en, en ambas partes, ¿no? a, a la fanaticada, al pelotero que tiene estas condiciones únicas y al espectáculo, que es lo que tú y yo queremos. Todos nuestros escuchas quieren esto, saber más, cómo, cómo logra el equipo tener ese complemento diferente para que sea atractivo, no solamente en el contrato de, de, del dinero, cómo lo hacen más atractivo para estos jugadores. Qué quieres? ¿Cómo es que esta cantidad de peloteros que nombraste? Muchos son de la organización de los padres de San Diego. ¿Qué pasa en esa organización que no logran retener a estas estrellas, por ejemplo? Sí. Todo esto es, es, es para revisarlo así puntualmente, ¿no? ¿Qué, qué sí. pasa? ¿Qué pasa? Que estos jugadores siguen siendo estrellas, no llegan a tener un Team teamwork y, y se,
1: buscan irse. Algo va a pasar, algo va a pasar porque esto me está oliendo a la NBA. ¿Cómo así? Sí, Haces un super equipo y después No, no me gusta, cámbiame Y se vuelven a, a salir y después vuelven otra vez Lo estamos viendo con Verlander, con Scherzer Con eh, Soto Probablemente con Manny Manny Machado Entonces estos equipos eh, como que se arman Super trabucos y después no, no me gustó Lo vimos con Angels Ahora se, ya se fue Otani Rendón nunca rindió La historia de Trout, probablemente Trout vaya a salir Así que, no, no, la liga va a meter el ojo aquí, hermano. Bueno, hace falta. Porque la competencia se va a quitar. Y, y no, no me gusta eso, son muchos equipos, es una gran, una larga temporada y necesitas competir. Y aquí le van a meter la lupa. Bueno, importantísimo eso, porque el espectáculo está allí, ¿no? Ellos
0: han venido trabajando en forma paralela con todos estos beneficios, estos cambios para atraer porque nosotros somos los románticos, los viejos que amamos el béisbol, pero a ellos les interesa este nuevo público, y tú le preguntas a cualquier persona, una temporada de 162 juegos, ¿cuántos sí. de esos 162 ven, así sean súper fanáticos?
1: los que votan ¿Cómo? por el gu guante de oro hermano
0: <risa> eso, tú tienes, que, tú tienes que buscar que haya un equilibrio entre estas personas como yo que aman, que la persona no tenga barba que llegue al estadio dos horas antes, y tienes que hablar de esta manera con la prensa y también quiero un equipo como los padres de San Diego Que pongan todos los colores que tengan en el pergamino Para que su uniforme resalten Bueno, porque hay gente que quiere comprar esa camisa Sin importar sí. de qué equipo sea Solamente porque es bonita o llamativa Pero bueno, tienen que conseguir un equilibrio Entre estos cambios que hicieron con las bases Con las visitas al montículo Para hacer el, el juego más corto, más dinámico y yo creo que va a ser en beneficio a los mismos jugadores porque vas a reducir eh, esta cantidad de, de lesiones porque ya no hay esta, este estas técnicas de enfriar la partida de esa manera o de la otra ya tú vas a ver un juego dinámico, ya tú puedes planear tu noche en el estadio de manera diferente porque antes tú sabías cuando llegabas pero cuando te ibas no sabías uh -huh. sí, 75 visitas al, al montículo, 40 lanzamientos a primera mientras el otro estaba listo ahora si el pitcher está calentando y no lo trajiste, tiene que venir a enfrentar a alguien el reloj, las bases repetición, rápido este dinamismo gusta, esto gusta entonces bueno, eso que tú dices es Siempre y cuando sea en beneficio del deporte, y no solamente a los front office que se llenan y se siguen llenando de dinero, vamos a invertir en el espectáculo. Dame, dame estas firmas que las necesito. Dame estos nombres que van a llenarme el estadio. Porque algo que tiene el fanático del béisbol es que es fiel, Vale. No importa lo que pase, no importa las condiciones que su equipo esté en la tabla, ahí están.
1: Saludos a los atléticos de Oakland bueno, pero la revolución que hicieron el año
0: pasado fue de las cosas que más sí. me gustó de la temporada Por eso lo organizarse digo. solamente en el Twitter allí Mira, vamos a hacer esto y consiguieron dinero para hacer camisas hicieron banners para que vendieran llenaron el estadio y hicieron el boicot al revés esas cosas son maravillosas y eso se ve en el Cierra.
1: Sí, y bueno antes de finalizar Vamos con la tercera pregunta. Mira, esta sí es difícil porque <risa> me, me la dijiste a mí y
0: todavía no la consigo.
1: Bueno, esta no está tan difícil. <risa> ¿Cómo que no? Recordamos, usted va, se suscribe a YouTube, a Spotify, campanita, nos visita en las redes sociales, arroba cual piso podcast y comenta en YouTube las tres respuestas de las preguntas que dijimos en el episodio de hoy. La tercera pregunta ¿Cómo se llama el perrito de los Seattle Miners?
0: No, bueno <risa> Yo estoy ponchado honestamente aquí mira, no, no sabía ni siquiera que la mascota no sé, que tenía un perrito no, no, no lo sé No estoy seguro que
1: los escuchas de, de cuál podcast van a saber esto así que bueno, usted agarra, contesta las tres preguntas ahí en YouTube y va a participar por un premio sorpresa que vamos a anunciar en el siguiente capítulo. Hermano.
0: Bueno, vale, de verdad que este capítulo 100 lo disfruté muchísimo. Dionel, gracias por recibirme en tu casa. Gracias por estar aquí en Seattle. Y grabar este episodio juntos, hermano, significa muchísimo para mí y estoy seguro que nuestros escuchas lo van a disfrutar de la misma manera. Así es. Antes de acabar el podcast, no se olviden de suscribirse y darle like y no se olviden de activar la campanita
1: y más deporte aquí en cual podcast este podcast